0: Vítejte v podcaste City Church Vesno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkev. Dámy a páni, priatelia, kamaráti, tak vítajte pri ďalšom podcaste, pri ďalšej sérii. Aktuálne máme november, ak sa nemýlim, ak som si to dobre naplánoval. A ja tu ja sa volám Robči a mám tu pri sebe opäť ďalšieho nového hostia, ktorým je Roman lacho. Roman, vitaj. Nazdar. Čau. Uh, Roman, Roman ma ešte také, že stredné meno, ale to je, že, že Havran. Tak, tak. Takže ja som tak rozmýšľal, že budem strašne zapalkar a že poviem, že ja som tu s Havranom dneska, ale nie s tým, ktorého poznáte z televízora. <laughs> Takže uh, tento jog som si odpustil. <laughs> Ale tak ako ste počúvali už možno predošlé série, ktoré sme mali v septembri alebo v oktobri, tak možno už viete, že sa snažíme ako keby prinašať nejaké príbehy, alebo proste zavolať si zaujímavých ľudí, ktorí proste niečo zažili. A Roman je veľmi špecifický človek. <laughs> A nie len, že tým, že čo má za sebou, alebo že kde pôsobil, čo robil, ale aj tým, že ako výzerá, lebo on je, že misionár. Tak. Ale keby ste sa na neho pozreli, tak by ste absolútne nepovedali, že je misionár by som ho typoval, že na nejaké také, že nejaké reggae kapele, vieš, alebo takto.
1: Ja, no. Už si, s
0: týmto sa ešte nestretol? Stretol
1: som sa, už si ma s DJom raz. <laughs> som im prihovoril nejaký poliak na festivale a som bol za DJa. <laughs> takže, áno.
0: Nice. No, uh, tak aby som vás uvedol do obrazu a trošku je Romana predstavil. Uh, tak Roman, okrem toho, že je samozrejme, že misionár, uh, tak uh, také tie basic info je, že by, by býva v Bratislave. To, je to že to hovorím, že čo ja všetko o tebe viem, potom môžeš doplniť. Uh, má veľa detí. Veľa, veľa. Šesť? Sedem. Tak, mám pocit, že sedem. <laughs> sedem, A to rozmedzie vekovej je také, že od odkoľko dokoľko?
1: Od 15-8 mesiacov najmlenších.
0: Yes, tak to máš tak už družinu už pomaly. Tak no,
1: futbalový tým od 15 rokov teda do 8 mesiacov. Ešte
0: to není futbalová jedenáctka, ale... Není, není. No a momentálne pracuješ tak v SMS, dobre hovorím? Áno, áno. Aj... Hore, to potom si poviem, že čo to znamená. Jasne, jasne. A ešte taký, že fun fact, tak ak ste počúvali v septembri sériu o ceste SMP, tak Roman bol jedným z tých, ktorí boli s Tomiem na tejto púti. No a Romana sme si zavolali do podcastu preto, lebo proste on dávno, neviem, ktoré to boli roky, presne? 2011
1: až 2018.
0: Čiže 7 rokov. Áno tak bol, prosím, pekne na misii, ale nie ako v, nie v Afrike, čo si všetci myslím, že tam sa chodí iba na misiu akože k nejakú kresťanskú, ale bol v USA, Spojených štátoch medzi Indianmi, čo možno pre niekoho je teraz akože, taký, že je z toho šokovaný, že to aj tam sa robí misia, ale je to tak. Yeah, yeah. Uh, no ale k tým, akože, tým takým info, že kto si a čo robíš, lebo takto, že doplnil by si niečo také, že toto je ešte dôležité o teba vedieť.
1: Tak áno, tak úplne, úprimne som bol misionár a už sa veľmi nemôžem kvalifikovať ako misionár teraz. Takže ten, tá pracovná náplňa, alebo to, čo by som asi pomenoval, je mobilizátor, mm-hmm. čo môžem koncov vysvetliť, ale v rámci SMS, čo je Slovenská misiina sieť, tak robím ešte aj rôzne kurzy pre církvy, pre rôzne denominačné zbory, ktoré, a ponúkame vlastne vzdelávanie pre budúcich misionárov a takisto pre cirkvi, aby vedeli, ako vyslať misionárov. Uh-huh. Takže je to taký komplexný balík, ktorý není úplne vystihnutý iba v tej SMS alebo v tej organizácii, ktorá teraz vznikla. Ale takisto aj na iných postoch a takisto som zapojený do chodu jedného zboru v Bratislave, cirkvi v Bratislave a medzinárodného po anglicky, takže aj tam. Takže má také také 3-4 práce, ak by sa to dalo pomenovať uh-huh. naraz, alebo oblasti, v ktorých fungujem.
0: Yes. Dobre, no a teda keď pôjdeme teraz pomaličky, akože, lebo však preto sme sa ti zavolali kvôli tým 7 rokom, čo si tam akože zažil a čo tam všetko yes. bolo. A... Ja som na tým premyšľal, že od, z akého konca to pro, akože tak nejak uchopiť. A mňa tak prvé nápadlo, že to ťa ako napadlo, že tam pojdeš proste, že sem práv. Že to ako vzniklo? Tak,
1: tak aby som úplne začal od začiatku. A teraz ja som povedal robový pred začiatkom, že ma musíš stopnúť, keď začnem príliš veľa hovoriť. Ale uh, ja som vyrastal uh, v cirkvi a uh, teda som sa stretával s misionármi, ktorí sem prišli a vždycky som túžil ísť na misiu. No a potom asi v 12-11 rokoch som si požičal knihu zo školskej knižnice, ktorá bola o Indiánoch. A samozrejme predtým som vedel o Vinetu, o Četrhen, všetko. Ale od, toho, od tých 11 rokov som sa začal zaujímať o konkrétny indiansky kmeň, teda Siouxou, lakotov. a Začal som sa o nich zaujímať a zároveň vo mne rásla tá túžba ísť na misiu. Ja som si myslel, že pôjdem do Afriky, aj som chcel ísť do Afriky, ale potom asi v 17-18, keď som mal, sa jeden kamarát opýtal, Roman, prečo ty chceš ísť do Afriky, keď sa modlieváš za Indiano, keď sa ti páčia Indiány, keď sa o nich zaujímaš, prečo ty chceš ísť do Afriky, čo tam budeš robiť sa? Modliť za Indiano, keď tam budeš... No a vlastne vtedy som prvýkrát začal rozmýšľať, že možno by som svoje akože voľnočasovú záľubu, teda Indiáno a všetko, čo k ním patrí, uh, smohol spojiť so svojim životným poslaním a vlastne začal som sa zaujímať o Indiánov, kde vlastne žijú, ako žijú. Čo som už niečo vedel aj predtým, ale už som sa začal tak konkrétne zaujímať o rezervácie a uh, tam vlastne, kde oni žijú, kde sa nachádzajú, aký, uh, aký život žijú.
0: A ja to, akože to bolo akože je sen od malička, že ty si nemal predtým nejaký, že ja neviem, že... Tak teda to bolo že taká voľnočasová vec, alebo to bolo proste, že toto bude môj život. Teda môj indiani
1: ži- boli voľnočasová vec a no. to, že som chcel byť misionár, to bolo naozaj to, že som chcel byť misionár. Ja som naozaj nikdy nechcel byť kozmonáľ, ani smeťar, ale <laughs> tužil som byť misionár, tužil som byť niekto, kto pomáha niekomu či už so životom, alebo pomáha mu nájsť Boha a Sociálny, celý ten sociálny aspekt misie ma takisto zaujímal, a, a takže ja som o tom rozprával už keď som bol, keď som mal 6-7 rokov a, o tom, že chcem byť misionár aj keď som úplne presne nerozumel tomu, čo to slovo znamená, čo to je tá pracovná náplň toho misionára.
0: Mhm.
1: Ale akože hlavne z toho, že som sa stretával s misionármi, teda. Ja som 83-ká narodení, takže ja som mal 6-7 rokov, keď spadol komunizmus a sem sa navalili všetci misionári z celého sveta, lebo sme boli super a misijné pole v tom momente, sa mohli dojsť, takže ja som stretával strašne veľa misionárov, oni chodili ku nám na obed a častokrát ku mojim rodičom na obed a ja som, oni, poču, oni mi rozprávali príbehy z Afriky a všelijaké zážitky z rôznych kmeňov, kultúr a mňa to proste vždy zaujímalo a preto tá túžba proste rástla.
0: Takže ono bol tam taký nejaký skôr taký ten dobrodružný aspekt toho, prečo to chceš, alebo to bolo aj niečo také metafyzické. Ja,
1: určite vtedy to bolo čisto dobrodružné. <laughs> čisto to, že som chcel niečo zažívať, ja som nikdy veľmi nechcel... si budovať kariéru, postaviť si dom, zasadiť strom. To neboli moje životné túžby ani neskôr v živote, ale už ani vtedy som proste vedel, že ja nemôžem robiť jednu vec. Ako keby musím stále obmieniať a stále sa to musí meniť, aby ma to naplňalo. Takže konec koncov sa to tak dobre zapasovalo do toho, čo robím.
0: Čiže a tým pádom, že si mal aj tú vášeň a takto, takú tú lásku k tejto kultúre alebo k tomuto etniku, tak akože ty si si, ja v 2010 zmyslel, že o rok idem tam, alebo jak to bolo? že. Alebo došiel niekto, že ponukou za tebou, že vieš čo, že tu si mohol ísť že sa to nejak stretlo, alebo jak to bolo celé?
1: Nie, nie, tak začalo to asi v roku 2006, teda ja som bol slobodný, keď som toto všetko si vymyslel a mal teóriu. Potom som v 17 rokoch začal chodiť s mojou terajšou mážolkou a ja som jej to teda hovoril, ale ona nejako veľmi nechcela cestovať z Bratislavy. Ona je bratislavčanka tiež, ešte zo starého mesta, takže ona proste možno tak na dovolenku niekam, ale nechcela nikde cestovať, ani sa odsťahovať. A ďalej ja som jej to hovoril, hovoril, potom sa nám teda žili na Slovensku, a na svodobku som ju zobral do indianskej rezervácie, ale to všetko ja som ešte nikoho nepoznal. Uh, proste, tam sme iba prešli a autom, bol to taký road trip po Amerike, čo veľa ľudí proste robí. Uh-huh. Ale môj cieľ, bol, môj cieľ bol, aby som jej ukázal rezerváciu. Ja som tiež totiž nevedel, ako to vyzerá. A sme tam išli, prechádzali sme to, bola to úplne taká neš, neštandardná svadobka, proste spať v stane a proste 20 dní chodiť autom po tak romantika
0: však v stane.
1: Á, romantika, ale keď poznáš Južnúd, ako to niekto pozná túto časť Ameriky, čo, čo neni ani Chicago, Kalifornia, Florida, New York, je to proste taká pustatina, kde proste nič není, iba rovná cesta. Tak ono to koneckoncu akože nebolo úplne romantické, ale teda mám tiež dobrodružnú ženu, ktorá to pochopila, že ja vlastne jej chcem ukázať vlastne to, kde by som si predstavoval žiť uh, svoj život. A, no a potom uh, sme došli naspäť. ja som sa teda musel zamestnáť niekde, aby sme prežili ako rodina. A mali, sme, mali sme svoj bytík, uh, otehotnela, barča narodil sa nám syn prvý a uh, ja som stále čakal, pracoval. Uh, a kde si robil prepeč? Vieš ja som robil no, p- predajcu náhradných dielov na kamióny.
0: Nie je, to, to je pohodne, no? Ne,
1: ne, len keď, keď nejakí ľudia poznajú mňa, tak ja nie som vôbec predajca, takže ja som, uh-huh. a už vôbec nie, sa nerozumiem autám, tak, <laughs> takže to nebolo úplne práca, ktorú by som si akože vybral, ale, uh-huh. ale bolo mi to ponúknuté, že tam môžem ísť robiť, um, a dobre platené, takže som na to išiel. Uh-huh. Uh, už to nikdy, nikdy v živote nechcem robiť. <laughs> <laughs> Ale uh, ja robil som tam niečo cez dva roky, alebo uh, tak, ešte, ano, ešte pred svadbou som tam robil a potom uh, po svadbe. No a potom sme vlastne uh, došli za našim pastorom, alebo farárom, alebo akokoľvek to ľudia volajú uh, z našej cirkvy a povedali sme, mu, že chceme ísť na misiu. On to samozrejme vedel, my sme sa o tom rozprávali, on to počul a Uh, už keď vlastne Bárča bola tak pripravená na to, že teda môžeme sa niekde pohnúť s tým, s môj Romanovým snom. A a došli sme za ním a on sa nás teda spýtal, že teda ako to urobíme. A my sme sa so opýtali, teda my sa teba pýtame, ako to urobíme. <laughs> <laughs> Takže to bolo také zvláštne, ale teda prvý krok k tomu bolo, že dobre, tak choďte na biblickú školu. Možno si myslela, že nás to odradí, neviem presne. Mm-hmm. A možno nám čisto iba, a ako poznáme jeho srdce, tak asi nám chcel pomôcť. Takže nás poslal na biblickú školu do Dánska. A na tej biblickej škole už sa to začalo naberať iné obrátky. Lebo na Slovensku totiž častokrát to funguje uh, hlavne vo nových veciach, že ľudia vám povedia všetky spôsoby, ako sa to nedá robiť. Keď dojdete s niečím novým za niekým, tak vám povedia, no to sa nedá. Uh, v Dánsku to bolo úplne iné. V Dánsku sme povedali, že veďte, čo chceme ísť do Ameriky medzi Indianou? Oni, jo, super, skvelé. A my sme boli šokovaní s tým, že žiadny odpor. Ako na Slovensku ľudia tisíc dôvodov, prečo uh-huh. misionár nemôže zo Slovenska ísť do Ameriky a vôbec k indiánom a načo a prečo a začo a za koľko peňazí a proste všetky otázky, ako sa to nedá. Ale v Dánsku to išlo zrazu. V Dánsku sa to dalo. Takže v Dánsku začalo vznikať a vzniklo vlastne aj, tak sa viac ukorenilo tá moja prezivka Havran, ako si povedal, mm-hmm. ale moja prezivka je s dvojitým V. Áno,
0: áno, to, to je treba, to dôležitý, dôležitý disclaimer, dôležitý, aby áno, áno. nedošlo k zámene. Áno,
1: a chcel som povedať, že moje meno prezivka bola uh, skoré ako jeho meno, ale to asi není, <laughs> pravda. <laughs> takže, uh, takže, ale to je jedno. Uh, každopádne... Uh, Tamto vzniklo, viac sa začalo používať to Havran a potom Havran Ministry, čo vlastne bola akože naša nejaká malá rodinná organizácia, ktorá nikdy nenabrala nejaké oficiálne, uh, oficiálnu cestu. Ale tam to začalo celé naberať a vlastne keď sme sa vrátili, uh, v 2000, sme boli 2007-2008, sme sa vrátili a potom nastalo také obdobie 3 roky, kedy sme museli čakať na to, kedy nás vlastne zbor alebo církev vyšle na to mhm. miesto. Takže už sme mali kontakty, lebo počas biblickej školy sme si tam sme si zohnali, sme tam začali komunikovať s ľuďmi z rezervácie. Aj sme tam vlastne A prepáč, pobyli... ale
0: to bolo, že ty si vedel, že presne do ktorej konkrétnej rezervácie chce ísť, alebo to bolo, lebo však rezervácie je tam, že veľa?
1: Áno, ja som vedel kmeň. Ja som vedel kmeň? ja som vedel kmeň, ku ktorému chcem ísť teda tých Siuksovia, uh-huh. Teda oni sa nazývajú lakoti, ale my ich poznáme z tu uh-huh. ako Siuksovia. Uh-huh. A, takže ja som vedel, že chcem ísť ku konkrétnemu kmenu. Oni sú viac menej v jednom štáte, Južná Dakota. Tam je sedem rezervácií. Ja som nevedel, do ktorej chcel, chcem ísť. Chcel som ísť do tej najhoršej, uh-huh. čiže Pine Ridge, a, ktoré kde sú naozaj podmienky, častokrát ako v Afrike.
0: Uh-huh.
1: A, a, takže ja som tam chcel ísť. A tam som sa nakontaktoval. Ja som napísal totiž 12 rôznych e-mailov do rôznych zborov, ktoré, alebo církvy, ktoré sú spojené s tou církvou, kde ja chodím. Uh-huh. To znamená, že ja som sa snažil čo najjednoduchšie dostať akože k nejakým kontaktom. Ozval sa mi jeden, takže som si nemusel vyberať a vlastne s nimi som nadviazal nejakú komunikáciu, sme si skypovali ešte z Dánska z biblickej školy a potom po biblickej škole sme tam, zb- sme tam zbehli, a čo akože bolo dosť drahé, museli sme to fanreizovať a všetko s tým spojené s barčou a ona bola tehotná v 8 mesiaci, syn mal asi roka 7-8 mesiacov, takže bolo to také adrenalinové, že keď sme došli na, na colnicu v Amerike, tak sa, ma, tak sa ma ten colník pýta, že kam ideme a ja som hovorím, že ideme do Pine Ridge, do indianskej rezervácie a on sa na mňa pozerá, že akože to tam bereš tú tehotnú ženu, akože úplne, že lebo beloši väčšinou nechodia na dovolenku, vôbec nechodia do indianských rezervácií lebo sa aj boja aj e, majú predsudky teda e, všelijaké voči indiánom. Takže, takže to bolo, tak, bolo to také adrenalinové, ale, ale tam sme išli za konkrétnymi už vtedy ľuďmi, teda v roku 2008, s ktorými sme potom nadviazali vzťahy, oni nám potom ukázali inú rezerváciu a kde sme sa potom v roku 2011 e, užišli na ako keby na istotu a mali sme od nich ako víza, respektíve oni nám napísali odporúčania ísť a už to bolo cez nejaké kontakty.
0: Uh-huh. Čiže Takže... tá príprava zahrňala to, že tam boli aj nejaké takéto jednorazové cesty. Áno. A tam si to nejak tak upiekli, ste sa dohodli, že vlastne, že ty tam dojdeš. A ešte keď to tak, lebo toto boli také konkrétne veci, ale že teraz... E ma napadlo, že, že to prečo je akože dôležité tam akože ísť alebo že prečo práve, že ty si tam išiel že to tam oni nemajú dosť ľudí na toto alebo to tam nikto nechce chodiť alebo prečo to.
1: No dobre sa pýta že asi je to tým spôsobené tak jak uh, veľa Slovákov sa nehrnie do rómskych osad Aha. Uh, robiť, tak, uh, tak paradoxne sa im chodia Američania robiť s Rómami lebo majú nejakú takú predstavu romantickú o Romoch. A je, to, je to fascinujúce pre mňa bolo počúvať, jak mi Američania hovorili o tom, že oh, vy tam máte tí gypsies a, a to sú úplne skvelé, aby som s ním sa ich na nich pozrieť do akože dediny a si hovorím, že no dobre. A, a, super. A my máme takto zromantizovaných indiánov. Uh-huh. Že keď u nás povieš na Slovensku indiáni, tak všetci vidia prérie, na koňoch. Nikto nevidí to, že indiani vyhadzujú smeti von z okna z auta a že tá láska k prírode je tak možno 200 rokov stará a už neexistuje. Teda nie u všetkých, ale u väčšinou v tých rezerváciách je to tak. A že tam je veľmi veľa drôk, samovrážd, takisto keď sme došli s indiánmi do obchodu, tak to boli tie klasické, ak poznáte z amerických filmov, a dokumentárnych filmov, že vás sledujú a pozorujú, okay. lebo vedia, že niečo, alebo si myslia, že niečo ukradnete, tak tieto predsudky existujú, preto tie Američania tam ne- nehrnú. Mm-hmm. A tu častokrát vždy býva problém, že, že problém na vlastnom dvore, alebo za domom je ten najhorší a, a, a Američania radšej chodia do Strednej, Južnej Ameriky, do Afriky, in Indie, kde tá misia je taká zaujímavšia pre nich, ako ostať doma vo vlastnej krajine a tam robiť nejakú prácu. Mm-hmm. Teda nehodnotím dôležitosť, iba hodnotím, ako sa oni na to pozerajú. Samozrejme, nie všetci, nechcem všetkých hádzať do jedného vreca, ale je veľký problém s ľuďmi, ktorí, ktorí robia v rezervácii. V tej rezervácii, kde som bol, vlastne už, už dve nemky tam došli a robia tam, a vydali sa tam za Američanov a teraz sa tam chystajú ďalší treja teda Nemci. Uh-huh. Takže skôr to ľudí z Európy ťaha tam a práve Američanov to ťaha <kým> niekde inde. Takže ono to je zaujímavé, že, že on to tak funguje, lebo ja som voči Indianom nemal žiadne predsudky. Teda snažím sa, nie, nie som rasista, ale, ale vyrastal som vo Ohrakuni pri Pentagone uh-huh. a nebolo mi všetko jedno, keď som, keď som videl napríklad 10 Romov ísť proti mne na ulici večer, tak mi nebolo všetko jedno. Proste je, je to tak, bolo to zo skúseností z toho, kde som žil. A keď som bol v indianskej rezervácii a videl som ho proti sebe 10 indiánov To bolo vásmy. aj v nie? To, nie, nie, práve že to bolo také, že wow, wow, akože super, ja som si vôbec neuvedomoval, že sa mi niečo môže stať. Že akože, práve opak, že ja som nemal žiadne, žiadne žiadne žiadnu skúsenosť zlú s tými indiánmi, práve tú zromantizovanú ideu, mm-hmm. ktorá mi pomáhala vlastne k ním pristúpiť aj s oveľa väčšou láskou, čo, čo je samozrejme akože hamba mne, že, že nedokážem s takou láskou pristúpiť k Rómom, ale um, proste je to tak, že, že samozrejme nemám problém s romami a teraz tu rozprávame ja tu, tu koniec koncov. Rómskú otázku by sa dalo otvoriť a všetko. Ale, ale. ale o tom nechcem hovoriť, iba chcem porovnať, že viem o američanoch, ktorí sú aj tu a pracujú s Rómami lebo sem prichádzajú bez predsudkov. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo napríklad ľudia chodia na misiu. Uh-huh. Lebo tí lokálni ľudia majú určitý predsudok voči, uh, voči tomu etniku, ktorý žije vedľa nich. A preto je potrebné, aby došiel niekto úplne, ako keby uh, nemá nič zapísané o tých ľuďoch. Takže príde s takým čistým štítom a uh-huh. s, čistým, s čistým zošitom k ním a vlastne není tam žiadna... Žiadne, žiadne to nejaká, nejaká skúsenosť Jasne, zlá, Čiže preto
0: to je to vlastne vhodné keď ako keby z iného z inej kultúry, z inej krajiny príde niekto a ten sa im tam v podstate venuje Jasne, áno, uh-huh. ja si myslím, že to tak je okay, čiže uh, a ty si, ty si toto, alebo nejak tak, že, lebo ty si hovoril, že si mal tie romantické predstavy a tak ďalej a tak ďalej a kedy si ty ako reálne zistil že je tam nejaká potreba alebo že proste títo ľudia sú, jak si vravel, že proste sú tam nejaké sociálne problémy, drogy a a tak ďalej, nejaká kriminalita možno. Že kedy, ja neviem, či to je správne, sa spýtam, že kedy že padli tie romantické predstavy a nastúpil taký ten e, realizmus, že si si uvedomil, že aha, že to nie je úplne celkom tak. Mm-hmm.
1: Takže ja, ja sa považujem za takého optimistického realistu a teda ja sa na veci pozerám, snažím sa na to pozerať reálne, že snažím sa ich preskúmať a, a aj keď akože s takým pozitívnym pohľadom. A ja som už keď, vlastne, asi keď som mal 15 rokov, tak som sa začal viac dostavať k internetu, to teda akože internet nebol vždy, predtým nebol. A keď som sa k nemu začal dostávať, tak som začal vyhľadávať vlastne informácie o indiánoch a uh, väčšina in, Európanov, ktorí sa zaujímajú o indiánoch, sa zaujímajú o tú históriu, o to, čo bolo. A mňa sa, mňa sa to páčilo, ale tým, že som realista, že chcem vedieť, ako, ako žijú dnes, to, to čo bolo, to je síce pekné, krásne, ale to není realita dnešných dní. Takže ja som chcel vždy zistiť, že ako sa majú dnes a, 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 a čo sa tam deje dnes. Takže už ešte predtým, ako som vedel, že tam pôjdem na misiu, tak som sa viac zaujímalo o to, ako indiáni žijú dnes. Takže sa človek dostane k informáciám o tom, ako žijú a, vlastne uh, cez internet Takže som sa to Áno, ale úplne tie, tie ideí asi padli, až keď som tam bol.
0: Uh-huh, jasné. A ešte k tej príprave, že ty, uh, vlastne chodil si tá škola v Dánsku, tá biblická, to trvalo koľko? To bol rok. To bol rok, čiže tam si bol nejaký rok a ešte čo zahraňalo tu prípravu? že tam si spomínal tie, také tie pracovné cesty. Áno, áno. No, a čo tak... bolo ešte dôležité nejakým spôsobom? hej. Konec koncov od
1: roku praviť. 2006 do 2011 to, bola akože, to bolo obdobie príprav, či už to bolo pretože sme museli čakať pretože sme museli čakať na víza pretože sme museli čakať na financie uh-huh. lebo my sme si fanreizovali na to či už sme museli čakať na povolenie od vlastne církvy lebo my sme išli ako keby v, tej, v rámci tej istej denominácie církevnej z jednej denominácie do druhej to znamená ako keby od katolíkov ku katolíkom alebo evanelíci k evanelíkom uh-huh. tak tam je SML of God, čo aj tu na Slovensku, aj tam v Amerike takže my sme vlastne prechádzali v rámci jednej denominácie církevnej takže, á, takže to, na to, to všetko sme proste potrebovali čakať a samozrejme ten proces aj v nás rastol a, a to všetko má zmysel to obdobie príprav. Uh, predtým, ako človek ide. A ešte predtým bolo vlastne obdobie, kedy ja som čakal na barču, mm-hmm. na to, aby ona bola pripravená, teda môj manželku, aby ona bola pripravená ísť. Takže, a ťažko sa to asi merá, že koľko bol úplný čas príprav. Taký postupný. A, taký postupný, mm-hmm. a tak sa to postupne nabalovalo a, a otváralo, otvárali sa dvere, zatvárali sa dvere. Ale úplne také najaktívnejšie, alebo naj... Uh, taký čas boli tie tri roky medzi biblickou školou a, a tým odchodom. A tam bol nejaký čas aj nejakého môjho e, sklamania obrovského a, a v podstate skoro som odišiel z cirkvi a nechcel som mať nič s cirkvou, lebo som zažil určité sklamanie v tom procese odchodu. Mhm. E, to znamená, to pocit sklamania bol z nedôvery, ktorú som pocitil a vlastne to ma viedlo úplne, že som... E, chcel úplne to všetko vzdať a vzdať sa toho celého sna.
0: Jasné. A e, ty si malé nejaké, nazvieme to, že povolanie že od Boha, alebo si nejak tak vedel, že možno Boh ťa k tomu vedel, lebo tá misia je, že kresťanská, to znamená, že asi tam okrem nejakej sociálnej práce je aj tento taký aspekt?
1: Áno, tak bez, tá sociálna práca prida na hodnota k tomu, no. k tomu duchovnému <laughs> nevyhnutná, ale uh, áno, mal som, nemal som, teda nepočul som hlas z neba, ktorý mi povedal, že budeš misionár. Uh-huh. Skôr to tiež vo mne rástlo a potom sa to potvrdzovalo aj z ľudí. Uh, od ľudí okolo mňa. Že bolo mi to povedané, bolo to nado mňou vyrieknuté, ak to tak môžem povedať, uh-huh. proste uh, ľudia to videli bez toho, aby som, uh, bez toho, aby som často, ktoré ja musel to povedať, že videli ako keby moje záľuby, aký som, a ono sa to so mňou nieslo už od mladého veku, kedy nejaký fínsky misionár, mám pocit, že sa za mňa modlili, asi ja to úplne presne nepamítam, mám 5 rokov, ale až počas toho, ako som bol na misi, mi jeden môj uh, ujo povedal, že keď som mal 5 rokov, tak sa človek za teba modlil, fínska misionár a povedal, že budeš misionár. Toto ja som ani úplne nevedel, ale oni to vedeli v týchto kruhoch, sa to proste, oni vedeli to rozpoznanie, ktoré je na mne, alebo to, to poznanie, o ktoré mali o mne. Takže, takže, ale ja osobne som nikdy nepočul nejaký hlas z neba, no, alebo nikto nenapísal na stenu nič podobné. Skôr, skôr to bolo to, aký som a to, čo ma baví a to, čo ma zaujíma a, a to, že sa to nejak... Akože nejakým lievikom sa to zlievalo do toho momentu, kedy som odišiel na tú mesiu.
0: A čo bolo najťažšie na tej príprave? Alebo na tom celom odchode, vie, že akože samozrejme nejaké technické veci, nejaké materiálne, nejaký fundraising a tak ďalej. Čo bolo na tom, že najťažšie? Najťažšie,
1: mm, najťažšie ja by som povedal dve veci, alebo no. môžem, najťažšie, tak jedno je samozrejme fundraising, lebo to je proste celá, celá oblasť, ktorá tu bola vôbec nepreskúmaná Nik, nikto nechce byť, teda fundraising je často braný ako žobranie alebo proste pýtanie si peňazí, čo je zlý koncept, ale proste všetci to máme v hlave, to znamená, že toto bolo pre mňa, že najťahšie vôbec, keď mi povedali vz, e, pastor, že počuj Roman, e, musíš si vám ja som povedal, že zabudni, <laughs> že to nedám, proste to nedám si pýtať peniaze na niečo, čo idem robiť a myslel som si, že to pôjde nejakou duchovnejšou cestou, že sa budem modliť a proste sa mi budú sypať peňažky. Ono to tak není. je, človek niečo preto musí prakticky urobiť. Takže to, táto oblasť je ob... extrémne bola náročná a potom takisto byť trpezlivým, lebo ja som typ človeka, ktorý keď ho niečo napadne, tak to ide urobiť. To znamená, že keď som chcel ísť na misiu, tak pre mňa čakať rok a ešte chodiť na biblickú školu, no nevieme, či si pripravený na to, aby si išiel na misiu. Všetky veci vo mne proste posobovali to, že som to chcel vzdať a, a, a proste chcel som sa na to vykašľať všetko, ale aj, aj, aj v tom vidím, teda možno aj odpovedť na tú predchádzajúcu otázku, to povolanie Bože, že, že čas ukáže. Keď niekto si myslí, že, že má povolanie v niečom, tak mu odporúčam počkať. Čas ukáže. Ak, ak tá vášeň v tebe ostane, v, tom, v tej oblasti, tak proste je to povolanie Bože, je, ktoré je na tebe. Ak, ak to povolanie odíde, lebo ja sa veľmi ja som ako dieťa, keď som pozeral filmy, pozeral som Tarzana, skončil Tarzan a išiel som MHD tak som sa ako že som prvýkrát v MHD, omhatoval som si všetko, lebo som chcel byť tým Tarzanom, potom som pozeral, ja neviem, Jean-Claude Van Damme tak som tu chcel robiť oné ninja karate, všetko takže ja som vždy sa nadkol niečím takže strašne bolo ťažké rozpoznať, že či to nadšenie je iba zo mňa alebo že či to je akože nejaké Božie nadšenie uh-huh. alebo Boží vklad do mňa niečo do mňa vložil akože tým, že som nič nepočul, nikde som to nemal napísané, čier, biele na čiernom alebo ak to je čierne na bielom tak, <laughs> tak, tak som to nemal je jasné, ale čas ukázal, že to nadšenie ostalo a to bolo zjavné že to nebolo zo mňa, lebo Hej. Tarzanom som prestal chcieť byť po 20 <laughs> minútach <laughs>
0: Tak to je veľmi milé, takéto predstaviť si to predstaviť, ak niekde v MHDčke sa tam liepeš po tých, týchto uh, tyčkach, ale ešte posledná vec ma napadla v uh, nejaké takej príprave, že, že teba aj niekto nejak učil, okrem toho, že možno ako hovoriť tým ľuďom o Bohu, alebo že ako k ním prístupovať? Vieš, na tej Biblickej škole si sa to učil, možno nejaký ten aspekt, že ako to robiť?
1: Áno. Um, áno, učil som sa a tým, že ja som vyrastal v cirkvi, tak do mňa akože bolo uh, investované, ako tak môžem povedať, proste veľmi veľa toho času na rôznych tých kresťanských konferenciách a všelijakých uh, víkendových biblických školách, alebo proste kurzoch biblických, takže ja som toto akože mal toto poznanie, ale samozrejme to poznanie, keď niekto chce ísť na mysli, tak je potrebné, aby, aby, tam, aby tam bolo prinesené, aj keď ja si myslím osobne, že uh, to, ako prinášať evangelium je extrémne individuálne, či už k akej etnickej skupine ide človek, no veček, alebo,
0: toto, no. alebo
1: k nejakému človeku, lebo máš suseda od suseda, môže ísť iným spôsobom, to potrebuješ priniesť to mm-hmm. evangelium, alebo po to hovorenie o Bohu alebo to žitia. Hlavne to musí z teba vychádzať a ty musíš s Bohom žiť. Takže ono sa to konec koncov môže sa na to človek pripraviť a naučiť sa rôzne spôsoby a rôzne stratégie a techniky a neviem čo všetko. Aj tak to konec koncov príde k tomu životu osobnému a k tomu, ako ty budeš reagovať v tých krízových situáciách, mm-hmm. lebo vtedy je najviac vidno ten rozdiel medzi tým človekom, čo, ktorý pozná Boha a ktorý nepozná Boha. Mm-hmm. Teda mal by.
0: Áno takže to tak nejak postupne bolo do teba vkladané, investované. Dobre, super. Ja som na túto zatiaľ, na túto prvú časť, keďže máme takú, takú túžbu, že iba tak okolo pol hodiny, tak... Tak toto je ten moment, kedy uh, takúto prvú časť by sme zakončili a zatiaľ teda ti veľmi ďakujem. Ďakujem aj ja. Uh, k tejto uh, ohľadom tých príprav a týchto vecí. No uh, budeme sa rozprávať aj na budúce, uh, preberieme si aj ďalšie veci, ktoré ma zaujímajú a ktoré sú také dôležité v tomto tvojom príbehu tak nejak spomenúť. Takže uh, ja verím tomu, že uh, ak ste nás dopočovali aj až doteraz a vás to baví, takže si na zaujíme aj na budúce. Budeme veľmi radi. No a ešte predtým, než sa rozlučíme a pozvem vás potom do ďalšieho týždňa počúvať, tak len takéto obligatné informačné okienko, ktoré zvyknem jej rozprávať, tak kliknite si na náš web pezinok.citychurch.sk prípadne na Facebooku, na Instagrame citychurchpezinok.sk nájdete nás tam a okrem toho, že tam nájdete rôzne informácie o našom zbore o tom, že kedy sa stretávame kde sa stretávame, čomu veríme, alebo dokonca na stránke máme aj archív, kázni, mnoho ďalších vecí, tak nám môžete aj napísať, či už cez ten Facebook alebo cez Instagram akokoľvek vaša spätná väzba je vítaná a nemusí byť len pozitívna, samozrejme tá poteší, ale môže byť aj negatívna alebo sa chceme posúvať aj práve cez toto, takže uh, kontakty na nás nájdete tam no a už teda nezostávame nič iné, len pre sa rozlučiť. Uh, Rom, Ďakujem za to, že si dneska tu bol, teda dúfam, že prídeš aj na budúce.
1: No, budem sa snažiť.
0: <laughs> tak sme dohodnutí, tak byl si. <laughs> <díky>. <laughs> takže vy sa zatiaľ máte krásne a máte pekný týždeň. Ahojte. Čauko.